0: Audio Now
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schneller Schlau und heute blicken wir mal wieder auf unsere Gesellschaft und wir verknüpfen sie mit der Wissenschaft. Ich bin Christiane Löll, Redaktionsleiterin von PM Fragen und Antworten und zu Gast ist mein Chef Jens Schröder. Hallo. Der hat mal für ein Sonderheft von PM die Frage beleuchtet, wie künstliche Intelligenz in unserem Rechtssystem eingesetzt werden könnte. Genau. Und... Wenn wir mal ehrlich sind, also aus Krimis und Fernsehserien, da kennen wir die Justiz ja eher sehr menschlich, sehr leidenschaftlich. Da gibt es feurige Plädoyers von Staatsanwälten und Verteidigern und psychologische Tricks bei Hinterzimmerdeals, ne, wenn es um das Strafmaß für ein Verbrechen geht, vielleicht von einem wichtigen Wirtschaftsboss. Und bei künstlicher Intelligenz, da denken wir eher an Maschinen, Algorithmen, Rechnen, vielleicht auch Gefühlskälte. Wie passt das zusammen?
0: Ja, das passt sehr viel besser zusammen, als man vielleicht auf den ersten Blick denken mag. Also man muss sich unser Rechtssystem ja so vorstellen, das besteht in erster Linie aus einem ganz komplexen Geflecht von Paragraphen und Regeln, die man eben als Jurist kennen muss. Ähm, dann gehören dazu Präzedenzfälle, Urteile, die früher schon mal in ähnlichen Fällen getroffen wurden oder Vergleiche, die geschlossen wurden. Also insgesamt eine Unmenge an Daten, Schriftsätzen, Argumenten und so weiter und Regeln eben, die in sich nach einer geschlossenen, strengen Logik aufgebaut sind. Also zum Beispiel... Ähm, beim Strafrecht kann man das sehen, da muss man zum Beispiel um einen Tatbestand zu erfüllen, müssen bestimmte Kriterien zusammenkommen. Das ist ein bisschen wie eine Formel. Wenn man ein Totschlagsdelikt äh, plus Heimtücke oder plus äh, niedere Beweggründe gleich Mord und ohne diese Beweggründe, niederen Beweggründe ist es eben dann vielleicht kein Mord. Oder bei Steuerhinterziehung, also wenn Summe X äh, hinterzogen wurde im Zeitraum Y und wenn die größer ist, diese Summe, als Summe Z, die im Gesetz steht, dann reden wir über eine Gefängnisstrafe und wenn sie kleiner ist, eben nicht. Das sind so Formeln, die ähneln tatsächlich schon so einem Computerprogramm mit so einer wenn-dann-Schleife. Und solche systematischen Analysen, die kann man durchaus ganz gut an eine künstliche Intelligenz delegieren. Die eignen sich tatsächlich sehr gut dafür. Und deswegen muss man sagen, in, in manchen Feldern ist der Bereich der Juristerei geradezu prädestiniert dafür, von künstlicher Intelligenz. Äh, teilweise eben erobert zu werden. Ich habe einen, dazu mal einen Experten angerufen, der mir gesagt hat, also er glaubt, dass wirklich durch solche technischen Hilfsmittel in 10, 20 Jahren eine große Kanzlei, die heute 2000 Anwälte hat, beschäftigt, vielleicht nur noch ein Viertel davon benötigen wird, um dieselbe Anzahl von Fällen zu bearbeiten, weil es schneller gehen wird.
1: Könntest du mir mal ein Beispiel nennen?
0: Gehen wir vielleicht mal vom Strafrecht weg in diesen Bereich Legal Tech. Das ist ein Begriff dafür, wie Technik die Arbeit von Juristen oder von Anwälten leichter machen kann. Zum Beispiel beim Zusammenschluss von zwei Unternehmen, da müssen alle möglichen Dokumente durchforstet werden, vertragliche Verflechtungen, rechtliche Situationen von beiden Firmen müssen in ganz mühsamer Kleinarbeit auf alle möglichen Schieflagen und juristischen Risiken durchforstet werden auf solche Dinge könnte man eine künstliche Intelligenz durchaus trainieren, äh, da bestimmte Passagen zu erkennen, Widersprüche zu erkennen und dann eben Alarm zu schlagen. Das würde Anwälte eben, das würde Wirtschaftsprüfer und Anwälte und solche Leute, die sich in Vorfeld einer Fusion mit sowas beschäftigen müssen, natürlich enorm entlasten. Oder auch selbst Vergleiche, bei ganz kniffligen, auch emotionalen Streitigkeiten, bei Ehescheidungen zum Beispiel, könnte man auch mit Hilfe von Algorithmen besser lösen. Also ein Algorithmus könnte zum Beispiel ganz viele Fälle, die ähnlich gelagert sind, es gibt ja für jede Entscheidung tausende von Fällen, die schon mal entschieden worden sind, wo man sich geeinigt hat, könnte so ein Algorithmus solche Fälle durchgehen und sich dann überlegen, also sozusagen überlegen, was könnte ich denn jetzt diesen Streitkonfliktpartnern vorschlagen, was möglicherweise für sie geeignet werden könnte. Das klingt alles nach Science Fiction, aber mit sowas wird in den USA tatsächlich auch schon experimentiert. Natürlich deswegen in den USA, weil da die Anwaltskosten wahnsinnig hoch sind für Streitparteien, sodass dann die, sag mal, Konfliktpartner sich eher mal auf so ein Experiment einlassen, um mit Hilfe solcher Computerprogramme eben Geld zu sparen.
1: Okay, aber das wäre jetzt eher so auf Anwaltsseite. Aber könnte so eine KI denn auch einen Richter ersetzen? Also wie soll denn das gehen, wenn es um Schuld und Sühne und Reue geht? Und da dürften noch auf absehbare Zeit keine Maschinen akzeptiert werden ne? Im, im Gerichtssaal. Da braucht es doch einen Menschen, der bei aller Rücksicht auf die die Paragraphen auch moralisch agiert, oder? Also der ein gutes Urteil fällt.
0: Ich glaube, das wird auf absehbare Zeit etwas sein, was wir als Menschen gerne haben wollen, dass eben bei ganz schwergewichtigen moralischen Themen eben ein Mensch auf der anderen Seite der, der Gerichtsbank sitzt und ein Urteil fällt. Aber bei kleineren Vergehen wird eben durchaus schon auch künstliche Intelligenz getestet. Zum Beispiel in Estland, ähm, da werden zum Beispiel Fälle mit einem Streitwert von unter 7.000 Euro durch einen Algorithmus entschieden. Die Streitparteien laden dann Dokumente und Argumente auf einen Server hoch in einem bestimmten Format und eine künstliche Intelligenz wertet das alles aus und erlässt tatsächlich ein Urteil. Man kann dagegen Berufung einlegen bei einem menschlichen Richter, aber das überlegt man sich natürlich gut. Die Algorithmen haben natürlich das schon so gemacht, so wie ein menschlicher Richter das ungefähr mit bei der Lage der Dinge auch hätte machen müssen. Also die Berufung kostet dann wieder Geld und da überlegt man sich wirklich, ob man wirklich glaubt, dass die Algorithmen da etwas falsch gemacht haben.
1: Okay, also dann würde ich das mal so zusammenfassen. Also es geht in erster Linie bei künstlicher Intelligenz äh, im juristischen System darum, also Analyse von Datensätzen, relevante Infos. Ne? Also wenn ich jetzt Anwalt oder Richterin wäre, ähm, der Computer spuckt mir Infos aus, der findet wichtige Passagen schneller, als ich sie finden würde und dann kann ich als Mensch mir ein Urteil bilden oder einen Vertrag aufsetzen oder mein Plädoyer danach ausrichten. Mhm. Das spart mir also vor allem Zeit. Und so ist der Stand der Dinge, wenn ich das richtig verstehe. Aber dass Maschinen jetzt im Gerichtssaal stehen, also das ist auf jeden Fall Science-Fiction oder Roboter oder so, das ist nicht so schnell erwartbar, oder?
0: Also wir werden noch sehr lange Menschen mit schwarzen Roben in Gerichtssälen sehen oder vielleicht ändern sie die Farbe der Roben mal oder vielleicht müssen sie keine Roben mehr tragen, aber Menschen auf jeden Fall. Und es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis eben künstliche Intelligenzsysteme sich in der Juristerei durchgesetzt haben. Denn das muss ja alles noch geprüft werden, ob es verlässlich ist und so weiter. Es darf ja auch keine Fehlurteile wegen Softwarefehlern geben. Aber dieser Bereich Legal Tech, da arbeiten wahnsinnig viele Leute dran, weil der sehr vielversprechend ist und weil der vielen Leuten viel Geld sparen könnte. Und der könnte eben auch dazu führen, dass dass Anwälte sich mehr spezialisieren müssen oder wir weniger Anwälte sehen werden, die eingestellt werden.
1: Okay, danke. Das war spannend, Jens. Bis bald. Und bald haben wir auch wieder eine neue Folge von Schneller Schlau, nämlich morgen. Tschüss.
0: Tschüss, habt wiederhören.
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.